0: Emma, mm. vad tänker du när jag säger lasermannen, Anna Linds mördare Mihailo Mihailovic och Mattias Flink?
1: Jag tänker väl att det är några av Sveriges värsta brottslingar genom tiderna, eller i alla fall liksom i modern historia.
0: Men tror du att de här personerna är
1: psykiskt störda? På något sätt kanske de är det, för att begå den här typen av brott- så tror jag ju att man måste vara funtad på ett lite annorlunda sätt. Men huruvida de liksom i lagens namn anses lida av en allvarlig psykisk störning det är jag inte
0: lika säker på. Ingen av de här fyra gärningsmännen har blivit dömda till rättspsykiatrisk gård men några av dem kanske borde ha blivit det. Du lyssnar på A-kursen, en podd som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och idag kommer vi fördjupa oss i rätt psykiatrisk vård. För
1: domstolar i Sverige kan ju döma till rätt psykiatrisk vård- om den som är
0: misstänkt för ett brott
1: lider av en allvarlig psykisk
0: störning. Men när en person döms till rätt vård i ett uppmärksammat rättsfall- kan det ofta låta som att den personen kom alldeles för lindrigt undan. Samtidigt i fall där straffpåföljden- inte blir rätt psykiatrisk vård kan det också väcka misstro kan en så här grov brottsling verkligen vara frisk föräldrarna i det uppmärksammade fallet med den etix flickan i Eslö ska stanna kvar i häktet i väntan på dom Båda föräldrarna ska även genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.
2: Varför menade du att det fanns skäl till fängelse
0: och inte rättspsykiatrisk vård- trots att professionen, rättspsykiatrin, menade att det var vård han skulle ha och inte fängelse?
1: Dels så tyckte jag att straffvärdet är väldigt högt, vilket är ett skäl att man kan få fängelse istället. Men jag tyckte också att hans vårbehov var väldigt litet eller inte alls det fanns något sådan. Och då är det också skäl för fängelse. Han
3: såg inte ut att må bra. Kan... Han
1: högg ner Anna framför frågorna på mig. Det är klart att han inte mådde bra. Men vad innebär egentligen rätt psykiatrisk vård? Och är det verkligen ett get out of jail card? Och vi som är med dig är jag, Claire Wallin. Och jag, Emma Frans.
4: Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: i ett ord. Och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskare Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med. Tusen tack Akademikernas Akassa för att ni sponsrar action som Föräldraförsäkringen virar, så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia äter Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen.
1: Och för att reda ut de här begreppen så bjöd jag in Axel Haglund till studion. Och Axel är överläkare på Rättsmedicinalverket och anknuten forskare vid Karolinska institutet.
2: Rättspsykiatrisk vård i Sverige finns i två typer kan man säga. Den ena är den akuta formen av vård som man kan få om man är anhållen häktad eller redan dömd till fängelse. Om det seglar upp ett behov då kan man omedelbart få rättspsykiatrisk vård. Men den andra formen, den vi kanske kommer att prata mer om idag, det är när man döms i en domstol till påföljden rättspsykiatrisk vård. Så att det är de formerna av rättspsykiatrisk vård som finns i Sverige då, då.
1: Och varför döms man till rätt psykiatrisk vård istället för fängelsestraff?
2: I Sverige har vi då en lagstiftning. Det här regleras alltså i brottsbalken och den nuvarande formen då, den började 92. Så att det är lite drygt 30 år nu. Och i den så står det då att den person som ska dömas för ett brott där påföljden kommer bli en frihetsbrövande påföljd då och personen då har begått de här gärningarna eller gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att den här allvarliga psykiska störningen finns kvar när man gör undersökningen efteråt och det finns ett vårdbehov kan man säga då. Under de förutsättningarna kan man då dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse.
0: En person som satte skräck i Sverige under tidigt 90-tal var ju Jonas Sonius, mer känd som lasmannen.
3: Polisen knackade dörr bland de boende på Gärdet.
0: Här ber man dagens
1: personal att hålla barnen inomhus. I fredags natt sköts en ung man genom höften här på Troppstigen. Strax innan skottet såg mannen ett koncentrerat rött ljus framför sig. Han
0: satt i systemet cyklut ut med ett gevär eller pistol- i syfte att hitta personer som inte var blonda och blåögda och skjuta dem.
3: En vettvilling beväpnad med ett gevär med lasersikte finns någonstans i området.
0: Och Jag läste i DN från den 17 december 1993- Jonas Sonius, som i lasemålet fällts för ett mord och nio mordförsök på män av utländsk härkomst, är inte så allvarligt psykiskt stöd att han behöver vård. Det framgår av den rätt undersökningen som blev klar på torsdagen. Därmed är det klart att Asonius kommer dömas till ett långt fängelsestraff. Asonius beskrivs som en person som är psykiskt störd men inte så allvarligt att han behöver vård. Hans brott kan delvis förklaras med att han med sin brist på medkänsla, sin obenägenhet att ångra sig och sitt allmänt självokritiska omdöme har varit oförmögen att hejda sig och upphöra med sina våldsbrott. Så det är ju inte så att den rättspsykiatriska undersökningen säger här har vi en fullt frisk, välfungerande människa men han är inte så pass sjuk att han kan dömas till psykiatrisk vård.
1: Jag tycker att det här med rättspsykiatri är väldigt spännande just för att det befinner sig i gränslandet mellan psykiatri och juridik. Och just det här begreppet allvarlig psykisk störning har jag förstått att det är liksom inte en diagnos utan det är ett juridiskt Begrepp. Så det är väl kanske också därför det kan vara svårt att få ihop det, att en person kan ha en diagnos eller vara liksom psykopat fast ändå inte då anses lida av en allvarlig psykisk störning. Har alla som döms till rätt psykiatrisk vård en psykiatrisk diagnos?
2: Det korta svaret är ja, alla har en diagnos. Men rent principiellt, om jag ska utveckla det lite så är det att det inte är nödvändigt med en diagnos, utan i Sverige har vi ett begrepp som är allvarlig psykisk störning som inte är bundet till specifika diagnoser. Eller så. Och så som det här lagstiftarna har tänkt sig det här konceptet allvarlig psykisk störning så är det liksom inte helt det står ingenstans att man måste ha en diagnos. Men det ska ju ha en grav påverkan på oss psykiska funktionsförmåga och så. Och rimligen så innebär det att man också kan diagnostiseras. Det var det lite mer komplicerade svaret. Men jag skulle säga att alla har någon form av diagnos när man döms.
1: Men om vi vänder på den här frågan då. Personer som döms till fängelse... Är alla de psykiskt friska?
2: Ja, alltså det där kan man ju se då i media ibland. Att ja, bedömd frisk av rättsmedicinalverket, Det stämmer ju kanske inte riktigt då då. De allra flesta som passerar oss där vi gör undersökning är det ju något tillstånd som går att diagnostisera. Men det kan handla om att det är en form av psykisk ohälsa eller psykiatrisk problematik som inte faller under det här begreppet. Då. Till exempel om vi tar missbruk eller personlighetsrelaterad problematik, ångest. Tillstånd och de allra flesta depressioner räknas inte. Och det är ju sådana diagnoser som är väldigt vanliga i samhället, och som också är, det vet man från studier, då, att personer som hamnar i fängelse de är väldigt belastade psykiatriskt på olika sätt. Men de ska då inte ha då en sån här allvarlig psykisk störning.
1: När kan det vara aktuellt med en rätt undersökning?
2: Ja, det är ett beslut från domstol då, som förordnar till och där jag arbetar att göra en rättspsykiatrisk undersökning. Och det är i den situation där domstolen har ett mål med en person som då är på väg att dömas till en frihetsberövande påföljd. Och man har av någon anledning fått en misstanke om att den här personen skulle kunna lida av en allvarlig psykisk störning. Den misstanken den kan komma från olika håll. Det kan vara försvaret, det kan vara åklagaren, det kan vara domaren själv i målet som uppfattar det vid en häktesförhandling eller något sånt där. Men de kriterier som ska vara uppfyllda det är att det ska finnas övertygande bevisning eller att personen har erkänt. Så att det ska vara tämligen klart att den här personen kommer dömas. Det är ganska kostsamt att göra rättspsykiatriska undersökningar och vi vill inte göra sådana i fall där det liksom sen inte blir någon påföljd alls på grund av bristande bevisning eller så.
1: Och hur går det då till när man gör en rättspsykiatrisk undersökning?
2: Man kan säga att det finns principiellt eh, två olika förfaranden. Det ena är om personen, det är några som vi gör rättspsykiatriska undersökningar på ungefär där, en 20% som är på fri fot under tiden. Och de personerna, de kallas till oss, de måste infinna sig och de blir inhämtade om de inte kommer. Men det går till på det sätt att de är på fri fot kommer till oss på bokade tider och vi sitter och pratar med dem. Den andra lite större gruppen då de kommer ut till någon av våra utredningsenheter då än i Stockholm men i Göteborg har vi och då vistas de hos oss. De häktade personerna, där har vi fyra veckor på oss. Så att de är lite mindre än fyra veckor på vår avdelning. Därför får de träffa då, till exempel mig som rättspsykiater och läkare. Man träffar en psykolog, en socialutredare som kallas för forensisk socialutredare. Och när man är på avdelningen då har man också en utredande kontaktperson som är utbildad omvårdnadspersonal som gör en omvårdnadsutredning som det heter. Då, där man beskriver hur personen har fungerat. På då. Så att, ja, det vanliga är de här fyra veckorna då. en person på fri fot och kommer till oss då faller det här med omvårdnadsdelen bort för då har vi inte möjlighet till det. Men vi har sex veckor på oss istället och lite längre tid. Och den här tiden den kan förlängas om vi ber domstolen om det. det ja, är De ska bevilja det då men om vi har goda skäl så kan det behöva förlängas med någon vecka ibland.
1: Så det tar ganska lång tid.
2: Ja, precis. Och det där kan man höra ibland kanske när det rapporteras om det i media. Då. I de här fallen när det är övertygande bevisning som är skälet till. Då har det ju alltså hållits en huvudförhandling där all bevisning har presenterats. Och så har domstolen bestämt sig för att den här personen, det finns övertygande bevisning, personen ska dömas. Men vad ska det bli för påföljd? Och då tar man alltså en paus i huvudförhandlingen. Och den pausen varar då under de här fyra veckorna när personen kommer till oss för den här undersökningen och så. Och sen återupptas det efter.
1: Men kan det någonsin vara så att liksom brottet i sig är så makabert att man på något sätt tänker att det här kan en frisk människa inte vara kapabel till?
2: Ja, men jag tänker att du sätter fingret på någonting som vi ju gör, alltså analyserar själva gärningen och på vilket sätt den kan hänga samman med en sjukdom då. Och jag skulle säga att det finns ju gärningar som känns väldigt sjuka som vi säger då, då. Eller väldigt avvikande eller svåra att begripa på annat sätt än att den här personen har verkligen har förlorat verklighetsfrankringen när de gjort det då, då. Och då talar ju det väldigt väldigt starkt då för att det har begåtts under en allvarlig psykisk störning. Så det är en del i bedömningen. Men sen så gör vi ju den här bedömningen av hur personen fungerar när vi träffar dem efteråt och vid undersökningen också. Och det där kan ju skilja sig ibland. Det kan vara personer som har agerat på ett väldigt väldigt sjukt avvikande sätt- vid gärningen, men som vid undersökningen inte är lika illa däran då längre. Kanske har kommit ur det här till och med. Någon har
0: blivit på NK. På Filippa gång. Den 10 september 2003 förlorade vår utrikesminister Anna Lind- sitt liv i en knivattack på NK. Det är med stor sorg- som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna-Linn 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick i att ta sig. Mannen som höll i kniven hette Mijailo Mijailovic och han greps och häktades två veckor därpå.
3: I de sista förhören där han erkände upprepade Mijailovic flera gånger att han upplevde det som om det gick väldigt fort. Han upplever det hela som över på 15-20 sekunder. Han minns inte var knivhuggen tar eller hur många hugg han riktar mot Anna Lind innan han flyr. Men han minns att det tar någon timme innan rösterna upphör och han blir sitt vanliga jag igen.
0: I mars 2004 dömdes han till livstidsfängelse för mordet men domen överklagades och i hovrätten fick han straff straffpåföljden rättspsykiatrisk vård. Mijajlovich berättar att han var påverkad av antidepressiva medel och tabletter mot vanföreställningar. Han
2: säger också att han sökt hjälp vid de psykiatriska mottagningarna i Stockholm.
0: Jag mådde hemskt men de skickade hem mig. Det är inte lätt att bli inskriven på
3: sjukhus, berättar
0: han. I december samma år togs målet upp av högsta domstolen som gick på tingsrättens linje, rev upp hovrättens dom och gav Mjailo Mjailovic livstidsfängelse.
3: Högsta domstolen skrev att Mjailovic har en personlighetsstörning men inte allvarligt störd. Domstolen går alltså emot socialstyrelsens experter som tyckte att han skulle få vård. Detta upprör hans förra advokat. Om Socialstyrelsen har yttrat sig så är det i allmänhet större till förlitlighet. Och sen går man vidare några sidor och sen kör man över Socialstyrelsens rättsliga råd och vetenskapliga rådet. Och det tycker inte jag är en övertygande argumentering.
0: Men om han led av en allvarlig psykisk störning eller inte vid tiden för mordet är Sveriges främsta experter i rättspsykiatri fortfarande inte överens om. Opinionen för ett fängelsestraff var enormt stark och domstolen föll förtrycket, säger Ulf Åsgård, psykiater, i en intervju med Aftonbladet. Men med det sagt så har det inte funkat så bra för Mijailo Mijailovic och han har ändå fått tillbringa den mesta tiden inom rättspsykiatrin. Han borde ha hamnat där redan från början. Hans långa perioder inom rättspsykiatrin visar ju att de hade rätt, att han är sjuk och behöver vård säger återigen Ulf Åsgård. Och Leif G. Persson säger då i samma artikel i Aftonbladet att han tror att Mijailo Mijailovic och Mannen är de två brottslingarna vi har i Sverige som aldrig kommer släppas ut. Att de aldrig kommer vara redo för ett liv på utsidan.
1: Men det där är ju jätteintressant och det tänker jag ju i båda de här fallen. Att man kan tänka sig att det bildades en ganska stark opinion. Folk vill ju att de här värsta skurkarna ska få fängelse tänker jag, att det känns liksom som de kommer för lätt undan om de får rätt psykiatrisk vård.
3: Socialstyrelsens lättsliga rådsexpert har fått både hotbrev och otrevliga samtal för att han ville att Mijajlovich skulle dömas till vård. Han står fast i sin bedömning, men tycker ändå att det är rätt att högsta domstolens jurister har värderat och vägt de olika oeniga experterna mot varandra.
2: Domstolen väger till än en enskild expert och det tycker jag är bra fortfarande. Det måste vara på det sättet annars blir vi få någon form av expertvälde och vi har konstatera att inte heller experter är överens. Då är det bättre att ha domstolsprövning med möjlighet att överklaga stivnings-
1: Ska man se rätt psykiatrisk vård som straff eller som en behandling?
2: Behandling det är det ju definitivt. Det är så att säga syftet. Man kan vända sig lite mot ordet straff men det är ju så att det är en påföljd. Man har hålls ansvarig för ett brott och och det är en påfölj. Så i den bemärkelsen så är det ju en straffrättslig konsekvens av vad man har gjort. Och det finns ju två former av rättspsykiatrisk vård. Den ena som är den vanligaste, den är den där man har förenat vården med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att det är en förvaltningsdomstol som tar alla beslut om när en person får börja gå på frigång och när personen får permissioner övergår i öppen vård och slutligen skrivs ut. Allt det beslutar en förvaltningsdomstol och deras uppgift är så att säga utsända utav med lagstiftarnas intention att Personer som har begått riktigt allvarliga brott och som där man ser att det finns en risk för återfall i brott. Att de personerna inte ska kunna skrivas ut av sjukvården hur som helst. Då, utan det här vägs in i förvaltningsdomstolens beslut. Så att man inte skrivs ut förrän man ser att den här risken är hanterad av vården. Så det här blir ju en samhällsskyddande funktion som så att säga den enskilde individen inte riktigt eh, kanske uppskattar då förstås. Och den här behandlingen som ges för personer som är inom rättspsykiatriska vården som kanske saknar sjukdomsinsikt och, och behandlingsmotivation så här, de kan ju uppleva det lite som ett straff att man får vård som man inte har bett om. Så i den bemärkelsen så finns det ju liksom på flera sätt kanske man kan argumentera för att det, det finns en straffkomponent i det här utöver behandlingen då.
1: Finns det fördelar att dömas till psykiatrisk vård och därmed en risk att någon försöker vilseleda er under den här undersökningen?
2: Det här är kanske den vanligaste frågan man får som rättspsykiater i utredande sådär, det här med hur vanligt är det att folk försöker lura er då? Jag skulle säga att det, det förekommer men det är liksom i båda riktningar. Alltså. Sjuka personer som är ganska sjuka då, som dissimulerar som man säger, som gör sitt bästa för att inte det ska märkas så för att man är orolig för att dömas till vård man vill inte ha vård kanske. Men sen finns det ju också det här scenariot då med personer som försöker då fejka sjukdom. Och jag vill nog påstå att vi ganska så vana vi att försöka se igenom det här. De här personerna som är häktade de är hos oss dygnet runt under ganska lång tid. Det är inte lätt att Hålla upp en trovärdig fasad i flera veckor. Men det är klart det kan hända någon gång ibland. Och det finns ju, om man tittar då på det här med vårdtider. Då finns det en studie, utan kollegor till mig då, som kom i våras. Som gör en väldigt noggrann undersökning av hur långa vårdtiderna är inom rättspsykiatrin. Och där har man då kommit fram till att medianvårdtiden ligger på sju och ett halvt år. En Ganska lång tid som den rättspsykiatriska vården pågår. Så att det är ju bara i de här fallen där... Det handlar om väldigt lång påföljd, alltså en långa fängelsestraff där det kan liksom börja låta som något rationellt rimligt att jag provar och ser om jag kan dömas till vård istället och så ska jag ta mig ut snabbare då. Men då vill jag ju säga det att det är liksom, vi försöker att förklara det här på ett bra sätt då, så att personer förstår att det här är att hamna fel- en frisk som hamnar inom vården, det blir ofta väldigt tokigt. Det är nämligen så att för att kunna skrivas ut så kan det vara väldigt negativt om man är ganska utpräglad kriminell och man är missbrukande och återfaller lätt i de bitarna. Så att man kan bli kvar väldigt länge i vården. Och med den här särskilda utskrivningsprövningen så den är ju till för att man inte ska kunna skrivas ut så snabbt heller då. då. Så att man ska liksom inte...
1: Det är inget get jail
2: Nej, card. det är liksom inte nej. jubel i rättsalen. Jag fick vård nu, ska jag knalla ut här efter ett halvår efter att ha begått ett mord. Systemet ser inte riktigt ut på det sättet då.
1: Den psykiatriska vården är liksom inte tidsbestämd- på samma sätt som ett fängelsestraff.
2: Exakt, den är ju inte det. Utan hur lång tid man blir kvar inom vården- det bestäms av flera olika saker. Men i de fall där det är särskild då är det ju alltså en förvaltningsdomstol- som då tar hänsyn till vad är det för gärningar- som ligger till grund för det här. Och om det då är till exempel- som i den här studien skulle kunde man se dödligt våld- bland de som har dömts till rättspsykiatrisk vård- på grund av dödligt våld. Där var medianvårdtiden- År. Så att det motsvarar ju ett fängselstraff på 16 år minst. Då. Och det är medianen så att hälften får längre. Så. Så att det finns situationer där man kan förstå på ett sätt att den klient vi utreder har förhoppningar om att kan få vård så kanske det blir lite bättre. Sen ska man ju komma ihåg att det är ganska olika betingelser att vara på en vårdavdelning och vara på anstalt. Personer som behöver vård, där är det väldigt olyckligt att hamna fel- man har inte alls samma möjligheter att hjälpa den här personen under ett anstaltspåfälld. Så att
3: det går åt båda håll. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Jag har kikat lite på statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Och de rapporterar statistik varje år om personer som har lagförts. Och det här gäller då personer som lagfördes för brott år 2022 och den rapporten publicerades förra året. Och det man kan säga då är att psykiatrisk vård är en ovanlig huvudpåföljd. Antalet personer som dömdes till fängelse som huvudpåföljd år 2022 var 12 327 personer och det kan då jämföras med antalet som fick rättspsykiatrisk vård som huvudpåföljd. Det var 353 personer. Av det här så var det 68 kvinnor och 285 män. Sen så har jag också kikat på statistik från kvalitetsregistret rättsyk. Och det är ett sånt här kvalitetsregister som täcker den mesta av den rättspsykiatriska vården i Sverige. Det har en väldigt hög täckningsgrad och fångar upp 85 procent av alla patienter inom rättspsyk. Så alltså totalt de som vårdas, vilket är strax under 2000 personer. Och av de här totalt så är 14 procent kvinnor. Så det är alltså mycket fler män. Men det här kan ju då jämföras med hur fördelningen ser ut för fängelsestraff. Om man tittar då på 2022 så påbörjade 10 298 personer fängelseverkställighet, alltså de påbörjade sitt fängelsestraff. Och av dem var 7% kvinnor
0: och 93% män. Okej, okay, så det är större andel kvinnor som får rätt psykiatrisk vård som påföljd. Exakt. Eh, och
1: det här är också någonting som är ganska välkänt, just det här att man brukar säga då att kvinnor oftare döms till vård. Men där är det också viktigt att komma ihåg att kriminella kvinnor har ofta mer andra problem som psykiatriska diagnoser och missbruk. Jag tänker mig att kanske liksom tröskeln för kriminalitet är högre för kvinnor så det krävs ofta kanske mer bagage innan man begår den här typen av brott. Så det kanske ska vara en högre andel kvinnor som blir dömda till rättsmedicinsk vård. Medianåldern inom rättspsyk är 40 år och majoriteten har en historia av missbruk. Över 90 procent har tidigare fått psykiatrisk vård. Och även då om det här begreppet allvarlig psykisk störning är en juridisk term så lyder de flesta av en psykosjukdom.
0: Schizofreni kanske?
1: Schizofrenidiagnosen dominerar. 43% procent av kvinnorna och 56% av männen hade schizofreni som huvuddiagnos. Och vilken typ av brott då de de här personerna?
0: Så... Oj, ska jag gissa? Mm. Då tänker jag att väldigt många som har begått brott har gjort det under en psykos. Och kanske misshandel då? Ja,
1: precis. 45 procent av kvinnorna och 52 procent av männen dömdes för det som kallas för brott mot liv och hälsa. Och det innefattar bland annat mord, dråp, misshandel, grov misshandel. Och det kan man ju jämföra då med de som dömdes till fängelse 2022. Och där var då de antalsmässigt största brottstyperna, alltså huvudbrotten, trafikbrott- 20 procent. Oh, som man döms till fängelse för? Ja, alltså då är det grovt rattfylleri. Mm -hmm. Även då brott mot person, 20 procent. det är det då? Tuberon? Misshandel. Aha. Och narkotikabrott, och då är det framförallt narkotikabrott som inte varit ringa.
2: Man stöter väl på det ibland att rättspsykiatrisk vård skulle vara en sån enkel påföljd då, då. Det kanske anknyter lite grann till din fråga om folk fejkar då, då att den föreställningen kan finnas. Att får man det så har man i princip gått fri. Va? Man om man då inte visar sig vara så sjuk så kanske det blir kortvarigt så. Och det där kan nog leva kvar lite grann från den tidigare liksom förhållningssättet och lagstiftningen som fanns. Fortfarande på 80-talet så kunde det hända att personer lömdes till rättspsykiatrisk vård för väldigt allvarlig brottslighet och skrevs ut bara någon månad eller månader senare. Men så ser det inte ut idag helt enkelt. Så att det är en myt att det är på det sättet och Att det kan vara en easy way out på det sättet.
0: Det är den 14 december 1990- när en 30-årig man iförd tomtemask- bryter sig in hemma hos en bankdirektör. Han är beväpnad med kniv och pistol- och med sig har han en 18-årig kumpan i Råna Luva. Med fejkad finsk brytning hotar de bankdirektören- och 18-åringen följer med honom till kontoret- där han lyckas få 245 000 kronor. Medan den 30-åriga tomten- håller bankdirektörens hustru och elvaåriga son Gisslan. Han är aggressiv och med en kniv hugger han i möbler och väggar- och hotar att han ska döda dem. Kort därefter grips Sture Bergvall och hans yngre kumpan. För trots sina försök att maskera sig med tomteskägg och utländsk brytning- har bankdirektören känt igen de två. Och för tredje gången så döms Sture Bergvall- till rättspsykiatrisk vård och få åka till Säters sjukhus. Det är alltså 1991 han tas in där och hela Sveriges befolkning och även den norska EU är ju smärtsamt medvetna om vad som hände där. Sturbergval gick från att vara en tokig småkriminell till att bli den fruktade seriemördaren Thomas Kvik.
2: Under rekonstruktionen på brottsplatsen förvandlas Thomas Kvik ännu en gång till sitt andra jag. Den helt besinningslöse seriemördaren Ellington. Ja, det är en person som bär på tidigare traumatiska upplevelser. Starka känslomässiga upplevelser som han
3: manifesterar,
2: agerar ut genom de gärningar som kommer fram. Motivet till dubbelmordet var att det holländska paret förnekade att de var föräldrar till en pojke som kvick hade sett. Han sig själv som barn och det här utlöste ännu en gång förvandlingen till seriemördaren Ellington. Han ser en, en roll i det här va? att berätta för andra va? hur det kan gå helt enkelt
3: med eh, de som har farit
2: väldigt illa i tidiga barndomen. Och det är väl mitt intresse i det här också att försöka rekonstruera en persons liv. Man börjar inte, man föds inte som seriemördare utan man utvecklas till det.
0: Så att eh, det var ju ingen vidare vård av honom på Säters sjukhus.
1: Nej, precis. Och det är väl också en historia som illustrerar hur illa det kan gå- när man har en vård som bygger på ovetenskapligt tankegods. Hur skulle du säga att den rättspsykiatriska vården ser ut- för de intagna. Jag antar att det kan skilja sig ganska mycket.
2: Ja, den är ju alltid individuellt anpassad efter personens behov. Då. Det är en inledningsfas som handlar mycket om kartläggning att förstå vilka vårdbehov som föreligger och man börjar också utprovning av läkemedel. De allra flesta har ju läkemedelsbehandling. Då. Den stora gruppen det är ju de här personerna som lider av schizofreni och där är i princip alltid då psykosdämpande läkemedel. Så att man inleder en utprov av en liksom optimal behandling som på bästa sätt ska kunna hålla undan sådana sjukdomssymptom. Och så det är liksom inledningen sen. Och sen så är det ju så att inom rättssköterska vården jobbar inte bara läkare sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på den utan det finns ju psykologer som kan bedriva terapier kuratorer som håller i kontakter sociala kontakter stöttning kring ekonomi, boende och sådana saker som det är jätteviktiga när man kommit en bit in i och börjar blicka framåt mot utskrivning och så. Det finns också arbetsterapeuter, sjukgymnaster. Så det, det finns liksom en väldigt bred arsenal av åtgärder som kan komma att användas under vårdtiden.
1: Och vad är målsättningen med
2: vården? det är alltid att hitta den optimala behandlingen alltså det bästa sättet att hantera den sjuklighet som det är frågan om det finns liksom alltid med där det, det finns inga scenarion där man sätter det åt sidan om man säger så. Men sen så när det kommer till det här med särskild utskrivningsprövning som jag nämnt lite tidigare så det handlar om att reducera riskerna för återfall i brottslighet så att det liksom blir ganska styrande för de insatser man gör man liksom tittar på vad är det som kan leda till liksom ökad risk att den här personen återfaller och då får man tänka väldigt brett då.
1: Men kan det vara att man är missbrukare då behöver ja, man få liksom, behandling för det?
2: Då behövs behandlas för det och det behöver planeras hur man ska liksom kunna förebygga så långt det går att den här personen hamnar i situationer där man återfaller. Då, så att säga. Och för att en person med missbruksproblematik inte ska snabbt halka in i det igen, då är det jätteviktigt med en social situation omkring en när man kommer ut som är liksom stabil på något sätt. En person som inte har tak över huvudet ökar ju risken jättemycket att man är tillbaka i droganvändning och så. Så att väldigt mycket sådana saker som man jobbar med lite senare under vårdförloppen då. Och sådana saker som liksom kan ta ganska lång tid. Det är nog det vi ser lite i de här siffrorna över vårdtider. Det är att det tar tid att ordna sociala. Aspekter och, och inför utskrivning sådär. för där är det nära samarbete med kommuner kring olika typer av boendeformer och så som, som inte är så lätt att bara vaska fram i så där blixtsnabbt alla gånger och ibland kan det vara att man får prova sig fram då ett första försök med någon form som inte riktigt eh, funkade och då får man Gå tillbaka några steg och prova igen. Så så den här initiala kartläggande behandlingsfasen den behöver inte vara särskilt lång egentligen. Den, den kan man känna att man är liksom färdig med inom första halvåret. Men sen vidtar väldigt mycket arbete som kan ta många år då.
1: Och hur ser återfallsrisken ut för de här patienterna jämfört med personer som får fängelsestraff?
2: Jo, jag tittade i Brå då, Brottsförebyggande rådet. De har en liksom preliminär rapport där de tittar på återfallsrisken. Då, och då ser siffrorna väldigt bra ut. Det här är preliminära siffror i den rapport som ligger ute där nu. Men där ser det ut som att risken för att återfalla i brott inom ett år efter avslutad rättspsykalskvård, den är 7%. Då. Och då motsvarande siffra för fängelsepåföljder är 44%. Alltså det är väldigt många av dem som kommer ut från fängelsepåföljder som återfaller inom ett år, nästan hälften. Och den påföljd som hade sämst siffror då, det är sluten ungdomsvård. Där var det 51 procent som, som återfaller inom loppet av ett år. Då. Och rättspsykiatrisk vård är faktiskt en av alla påföljder, inklusive olika former av skyddstillsyn och betydligt lindrigare påföljder. Det är den påföljd med lägst återfallsrisk. Så det, det speglar väl att det här är personer som man då har gjort stora satsningar på för att behandla och förebygga återfall med.
1: Så ni tolkar det som att det är behandlingen då som fungerar? Eller? Ja. För det skulle ju också kunna handla om att det kanske är en annan typ av personer som hamnar inom
2: Ja, själv, självklart, ja. självklart kan det vara flera olika aspekter. Man ska inte ta åt sig all ära inom den rättspsykiatriska vården. Då. Men det är ju ett belastat klientel som många gånger har dömts vid många tillfällen innan de kommer till vården. Så. Ah, okay. mm. så, så att rimligen så har insatsen inom rättspsykiatrin inneburit en hel del för återfallsrisken då vill jag påstå
0: lördagen den 11 juni 1994 inträffar Sveriges värsta massskjutning den 24-åriga fendriken Mattias Flink avlossar 47 skott i Falun som dödar sju personer Mattias hade blivit full och bråkat med sin tjej han blev utslängd från klubben Garbo och gick hem till sig. Tog på sig sin uniform, tog med sig nycklarna och gick till militäranläggningen där han jobbade. Där hämtade han ut sin AK-5 och gick ut i natten.
2: Det var halv tre natten till idag som vittnen hörde skottlossning från automatvapen i det här skogspartiet nära regementet I-13 i centrala förlor. Han
0: mötte några personer på en gångväg och sköt dem. Fem dog på en gång och en blev allvarligt skadad.
2: Fem av de mördade var unga kvinnor som deltog i lotterutbildning på regementet. De var på hemväg från ett diskotek och gick genom skogspartiet.
0: Han fortsatte och dödade ytterligare två. De
2: två andra var en manlig väktare som hörde skjutandet och en en man på cykel några hundra meter
0: ifrån Dungen. Därefter klättrade han upp i en byggställning där han satt och väntade på något sätt på att det skulle ta slut uppgav han själv i ett polisförhör men inget hände så han gick ner och började gå hemåt. Och då var det en, polisbil, en omålad polisbil som såg honom och uppmanade honom att stanna men då höjde han sitt vapen mot dem varpå poliserna öppnade eld och sköt honom i höften. Han uppger själv att det var som att det var då han vaknade ur sitt psykotiska tillstånd. För att det var så att han hade hamnat i någon form av alkoholutlöst psykos. Hans vänner uppger i förhör att han tidigare kunnat vara aggressiv och agerat väldigt märkligt under påverkan av alkohol. Men då blev det ju väldigt knepigt när väl skulle dömas för det här helt horribla brottet. Det visade sig att han var psykotisk den här natten, den 11 juni- men när han väl satt där i domstolen- då var han inte drabbad av någon allvarlig psykisk störning. Det var en märklig situation. Det kan inte ha varit meningen att man i det läget- inte skulle ha kunnat döma till någonting- sa Anders som en av domarna som dömde då Mattias Flink.
1: Men jag tänker mig att det kanske inte nödvändigtvis var fel med tanke på att han inte var i behov av vård.
0: Nej, men det här var ändå ett jätteviktigt fall för innan Mattias Flink 1994 så var det så att om man utförde ett brott under psykos men sen inte var psykiskt döda, då kunde man få gå fri. Men efter det här så kom det till en lag just för att man inte skulle kunna, det går ju liksom, alltså, tänk dig vad hade hänt med landet om Mattias Flink som dödat sju personer och skadat fler skulle gå fri? Det fanns inte på kartan där och då. Det här fallet är det mest betydelsefulla för svensk rättspsykiatri de senaste fem åren. Det har påverkat lagstiftningen, rättspsykiatrisk praxis och vilka som döms till fängelse respektive rättspsykiatrisk vård. Säger Peter Andiné som är docent i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet till Svenska Dagbladet 2019. Även tidigare nämnda psykiatriken Ulf Åsgård minns fallet. Han befann sig uppenbarligen i ett patologiskt rus som är ett kortvarigt psykotiskt tillstånd utlöst av alkohol. Och det brukade vara ett undantag men så valde man inte att döma den här gången. Så den här domen mot Mattias Flink innebar att synen på alkoholrelaterade brott ändrades i Sverige. Och även fast man blev psykiskt störd av alkohol så kunde man få fängelse. För det här hade han ju också gjort mot sig själv. Han var medveten om att han kunde bli aggressiv av att dricka alkohol men gjorde det ändå. Så då såg man det som att han ansvarade faktiskt för de här brotten. Det är ingen absolut vetenskap det här med juridik. Kan man ju... Säga. Det kan man lugnt säga, men om han hade dömts till rättspsykiatrisk vård, då hade han ju kunnat sitta inne än idag. Men det gör han ju inte. Han är fri och lever på hemlig ort under annat namn. Så han fick ju sin livstidsdom som sedan blev tidsbestämd. Och kom ut på dagen 20 år efter den här fruktansvärda massaken. Om
1: rättspsykiatrisk vård inte hade funnits, hur tror du då att det skulle ha gått för de här personerna om de istället dömdes till ett vanligt fängelsestraff?
2: Ja, det blir lite hypotetiskt så. Men om man tänker sig att det blir ett fängelse på följd istället och det blir liksom inte mycket som kommer till stånd överhuvudtaget kring de här personerna då blir det dels ett stort lidande för de individerna vill jag påstå ett väldigt stort lidande och en väldig risk för att bara komma tillbaka i liksom någon sorts revolving door-situation då som inte bryts då genom att man liksom får rätt behandling på plats. Så att både samhälle och enskilda Personerna och patienterna skulle bli ganska kraftigt lidande. Då. Så att det skulle vara ovärdigt ett civiliserat samhälle skulle jag vilja säga att inte ha det här. Och det kan man ju se också i alla liksom likvärdiga länder som Sverige då, eller liksom civiliserade samhällen har ett sätt att hantera motsvarande grupper av människor som liknar det svenska sättet. Även om våra lagstiftningar skiljer sig så ett samhälle har behov av att ta hand om personer som hamnar så här i allvarlig brottslighet och är väldigt sjuka.
1: Du nämnde ju att personer som får rätt psykiatrisk vård har en lägre återfallsrisk jämfört med personer som döms till fängelsestraff. Betyder det att om ni skulle kunna inkludera fler inom den rätt psykiatriska vården att det också skulle bli färre återfallsförbrytare generellt?
2: Ja, man kanske inte kan dra den slutsatsen så enkelt egentligen. Och i slutändan är det ju lite en resursfråga också. det är ganska mycket... Nu kommer personer som jobbar inom rättspsykiatriska vården tycka att jag målar upp det som att det finns oändliga resurser där. Så är det ju verkligen inte och liksom vårdplatserna är begränsade och så. Men om man gör en jämförelse, vad man gör för kraftsamlingar runt patienten inom rättspsykiatriska vården och vad som sker kring personer som hamnar på anstalt så är det ju en klar skillnad då. Och det är ju liksom lite olika typer av behov som det handlar om här men eh, den glidning som har skett då, där vi har en lite mer utvald skara som kommer in i rättspsykologiska vården, det har ju tillkommit av att man har sett att rehabiliteringsinsatser för den här gruppen som vi inte längre får i vård de har liksom inte lett fram på det sätt som man önskat då. Det har funnits ganska, så här efterhand kan man väl kalla det, naiva behandlingsansatser där man till och med byggde sjukhus som skulle vara inriktade på att rehabilitera psykopater och sådär. Men det liksom med tiden kunde visa att det var ingen framkomlig väg direkt då utan det påverkade inte återfallsrisken nämnvärt alls då. då. Så att, vi har lärt oss en del av historien och, och så. Men det är klart när man ser de här siffrorna tänker man att just den påföljden verkade ju väldigt bra då.
1: De här fallen som du beskrev i början och som vi har återkommit till under det här avsnittet- de belyser ju hur lurigt det kan vara när man befinner sig i gränslandet mellan juridik och psykiatri, medicin- och också när de här fallen blir så väldigt uppmärksammade- och att det är liksom hela samhällets förtroende för rättssystemet som på något sätt sätts på prov- och de här fallen kanske inte helt är representativa för liksom, en rättsmedicinsk utredning. I de allra flesta fall så kanske det är lite enklare än vad det har varit i just de här situationerna.
0: Absolut, det här är ju otroligt spektakulära rättsfall som har väckt väldigt mycket känslor. Och till och med faktiskt
1: påverkat juridisk praxis- i Sverige. Så det kan ju vara värt att komma ihåg att de här fallen kanske inte är helt representativa för alla fall när valet står, då mellan fängelsestraff eller rätt psykiatrisk
0: vård. Men lite som axel inne på, tanken på att det inte skulle finnas som alternativ är ju otänkbart. Då att Det är ju inte bara ett alternativ som är bättre för en sjuka som då får det här som påföljd utan för hela samhället som då får ut en medborgare. Där sannolikheten att den kommer återgå i kriminalitet är mycket lägre. Du har precis lyssnat på A-kursen om rättspsykiatrisk vård. Med mig, Clara Wallin. Och med mig, Emma Frans. Och som vanligt har vi en tenta på
1: vår Instagram. Följ oss, A-kursen understrecken. –då du hittar tentan i våra händelser. Den läggs upp under dagen detta avsnitt kommer ut. Och om du gillar det här programmet, om du vill höra fler A-kurser– –så glöm inte att prenumerera, så missar du inte något av våra avsnitt. Gillar du inte det här avsnittet, så kanske du gillar nästa avsnitt. Man vet aldrig, det är alltid värt att prenumerera.
0: Och bra jobbat att ha lyssnat så här långt och du har hatat allt vi sagt. Det är nästan värt ett betyg på 5 bara det. Om vi kan ge poäng på våra lyssnare– så och Unifem i 5 alla fall 5. av oss. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.